0: 其实背后就是怎么这个世界富人都怎么想的？财经这个市场很复杂，待会儿给你们讲市场很复杂，逻辑都通，我逻辑也通，但你买的不涨，那有啥办法那它就不涨了。谁让咱不同的政策呢，对吧？然后呢，这个大毛二毛这个一冲突，没想到加剧了啊，大毛二毛加剧了。本来其实能源危机就是本来这个大量的资金涌向上游啊，已经把能源价格提高了。能源价格提高以后传导下来，大家看，尿素的主要原料呃需要的是煤炭，就是那个能源呢，直接就最上游的产业，对关联的下游，然后粮食、农产品和粮食都关联的下游，所以整体上这个陆陆续续,续都在涨价，就扰乱了，都在涨价，本身就已经在涨价了。各位，就算咱们说，就算没有大毛二毛的这个冲突，其实全球已经进入通货膨胀，就这个其实已经进入了，只是。大毛二毛的冲突加剧了这个事情，就让这个事情加剧提速啊，更突出啊，更突出了。为什么？因为大毛二毛这个掌握的这个能源和粮食资源占到全球的比例非常高，那比例非常高，将近百分之二三十的比例。能源、大宗商品、粮食、化肥，对吧？你中间还牵扯到一个白俄罗斯呢，对吧？大毛二毛三毛四毛都进去了。都牵扯进去了，所以你想想、这个，这个这这个比例就非常高了，百分之三十左右。这百分之三十左右出问题，你想想，全球能不通胀吗？那更通胀了，加速加剧通胀，听懂了吗？所以各位，货币贬值引起的能源危机引起的粮价上涨，现在已经到了全眼就是已经到了在这个地球上这个弱国小国已经开始出现经济危机了，就类似于我刚才举的斯里兰卡的例子，已经开始出现经济危机。所以呢，这个生活用品的上涨已经开始出现了，已经开始出现了啊！哥哥已经在小国已经控制不住了，已经经济危机了啊！下一步如果全球控制不住，就我讲第二个主题了啊！我给你留一个问题：现弱国已经产生通胀，已经延伸到经济危机，都过了滞胀到经济危机了。现在我就问你一点：通胀将持续多长时间？你们给我回答这个问题。你要能给我回答了这个问题，你就牛了，我佩服你。你要回答不了这个问题。机会你也把握不住，你就把握住的是危，把握不住机。来，谁给我预测一下这次通货膨胀多长时间？你看，有一年的，有两年的，有三到五年的，有十年的，有五到十年的，半年。的。哎呀，明确跟大家说啊，这个你们都是瞎猜的，包括我也是瞎猜的。现在明确跟你说，这一次的通货膨胀，现在谁都不知道结论。你们都是瞎猜的，为啥？眼镜非常迅猛，各种因素在变化，不是已经确定了，一年以后就过去了，两年以后过去了，开玩笑。第一个，疫情现在变化的非常迅猛，谁都猜不出来。第二，大毛二毛的冲突到底怎么样，现在弄不出来。第三，西方对大毛的这个制裁的变化现在扑朔迷离，而且金融战到了顶级博弈阶段，你们的你们那不是瞎猜吗？瞎白话吗？但是我明确告诉你一点，我可以告诉你一点，做好心理准备啊。绝不是短期能结束的，记住我的话，这次不是短期能结束的。所以手里没有粮的啊，手里没粮的，哎呀，觉得跟你没关的，手里没有粮啊，到处是房贷车贷，然后呢，这个月光一族的，你紧张吧？月光一族的，你紧张啊？这次通货膨胀不是个短时间的，这个我敢说。但是多长时间，现在我也不知道，咱们只能走一步先看一步。这个你说会不会影响到我们？没问题，会影响到我们，这不用问。你短期不影响到，那是因为短期我们的政策起作用，长期谁都扛不住。你仔细想想，我们不可能，我们不可能拿国家的资源然后倒贴。好，我们国家压着压着这个资源那么便宜，对吧？然后呢，疯狂出口补贴全世界，你能补贴多久？自己想一想。所以，通胀之后就是滞胀。什么叫滞胀？先说一下，讲一个概念叫滞胀。滞胀就是物价在上涨，收入不增长，经济在下滑，经济下滑或者不增长，这就叫滞胀，就是经济不增长，找工作不好找，工资不增加，但是物价在不断的上涨，这就是滞胀。其实现在很多国家都已经进入滞胀了，很多国家都有。那我们看我们第一季度，第一季度我问大家，物价在上涨吧？这不用问吧？第一季度我们的 M P M I。无论是统计局的数字，统计局的数字是四十八点五吧，然后那个财经媒体一个财经媒体自己调研的数字是四十八点三吧。这个工业增加值的这个这个这个这个、这个、五十五十是均线，五十往上就是正增长，五十点五啊，五十点几，五十往上是正增长，五十往下是负增长。我们一季度我们国家的 PMI 是四十八点几，甭管是各种统计数据出来的，当然跟有跟疫情有关系啊，跟疫情有关系。但是它毕竟是发生的这个一个季度是发生的是这个向下的呀 p 外 i 向下的。那如果是没有疫情往上走还好，那现在现在第一季度就有问题啊。第二季度现在这个不不明朗啊。现在看四月份疫情这么严重，肯定不乐观、啊，是吧？各位？肯定不乐观。第二季度不乐观呀、啊。所以那个通胀到一定程度，各位，它就出现滞涨。那为什么会出现滞涨？我讲一下，你们好理解啊，通俗易懂的讲明白了，听好了啊。我讲完这个智障，如果你觉得能听懂、通俗易懂的能听懂，你一定要这个成为我学员了哈。听好了，为什么要发生智障？看好了，物价是不是在上涨？举个例子，新能源车是不是涨价了？逐渐涨价了，纸是不是涨价了？食品就除了猪肉啊，各方面是不是在涨价？那我问大家，涨价格上涨之后，它的销售量是增长了还是降低了？回答我，就一个东西，必需品啊，一个必需品啊，它价格上涨了。价格上涨以后，它是这个销售量是增加了还是减少了？哎<笑>，不一定。你看有的是这样的，有的东西就不减少，你涨价了它也增加，对吧？我问你们，什么东西是你涨价它也必须要用，它也不能不用，它也必须用，销量还只能涨不能降？啥东西？仔细想想，什么东西它涨价了以后，它的销量不会受影响？对，生活必需品。什么是生活必需品？能源和粮。只有这个东西，能源和粮食是你涨价，它也必须吃；你涨价，它也必须用。除此以外，其他所有消费品都是涨价之后怎么样，减少量。很简单的道理。举个例子，如果食食用油，就我们用的食用油，就我们炒菜用的油，如果价格不停的涨，我问你，你家会不会控制用的用油量？就是我们看整个社会，就整个社会，如果这个食用油的价格不断的上涨，这个食整个社会这个食用油的量是降低还是增长？一定会减降低啊，少炒两个菜呗，或炒菜的时候少放点油呗，是不是这样的？比如说你们都喝茅台，茅台如果再涨价的话，我问你，喝茅台的人是多还是少？就是就是每每年这个茅台的消费量会更多了还是更少了？就这个道理。除了能源和粮食，其他所有的东西涨价之后销量会下降，涨价之后销量会下降，都是这样的。车呀，就是除了这牛奶呀，涨价了，人们就少喝一点了嘛。所以大多数消费品，大多数东西都是涨价之后，人们销量会降降低。所以大家看啥意思啊？价格上涨，销量降低一小部分没关系，但是你价格涨得太多，我吃一包榨菜，你们知道涪榨菜都涨价了，知道吧？重庆的那个什么涪陵榨菜是吧？榨菜过去九块钱一包，你现在涨到十二了，那我就不吃了呗，我忍忍，我不吃了呗，我就干吃方便面，我不放榨菜了呗，行不行？可以吧。所以说，价格涨到一定程度以后，它的销量就下滑了。销量下滑以后，你过去的销售额，一个企业过去的销售额，举个例子是一个亿。过去这个榨菜企业，我就举榨菜的例子，榨菜过去它一年销售额一个亿，你你涨价了，正常涨价了，你认为营业额应该增加，对不对？比如说价格涨了百分之二十，我过去一年销售额一个亿，我现在是不是应该销售一亿两千万？是不是这样的？各位，回答我，我原来销售额一个亿，我过去一包九块钱，现在我涨了百分之二十，我问你们，我这个企业的营业额应该变成多少了？回答我，我这个企业的营业额应该变成多少了？照理照理论上是，哎，榨菜对吧？涨价百分之二十，过去一个亿，现在应该一两千万呀。其实不是这样的，因为它涨价以后，很多人就不买了。不买以后，其实它的营业额降到九千万了。能听懂吗？这点能听明白的，能不能听明白？能听明白的给我打个一，听不明白的打个二。这叫智障。你看，一个企业是这样的，就是。它涨价以后，它可能净利润可以，但它销售额降低了，就全社会的销售量萎缩了。物通货膨胀是啥意思？所有东西涨涨涨涨起来以后，大家消费需求就降低了。房子太贵了，我就不买了；酱油太贵了，我少用点，它就降低了，就降低了。其实最后这个总量，就社会这个盘子的总量反而缩小了，或者不涨，就是没有涨，还是一个亿，这就叫滞涨。听懂了吗？听明白了吗？啥意思呢？就是这个。通货膨胀之后必然要进入滞胀时期，就是就是这个经济不增长，但是物价在上涨，这个滞胀期，这个滞胀期到底要多长时间呢？因国而异。所以首先我先说一句话啊，这次通货膨胀的周期不会短，各位不会短，后面还有滞胀，还有经济危机，你可不能大意。我再劝你一句，你可不能大意，就是。哎呦，我手里这点钱呢、啊，放到手里烧心啊！我赶紧拿出来花了吧，然后呢，赶紧付上债吧，赶紧买套房背上债吧，赶紧买个小破车背上债吧！你纯粹晕了头了。大家能听懂我说啥意思吗？现在通货膨胀这么启动呢，后面还有滞胀，后面还有经济危机。哎呦妈呀！啊、哦，不能说这个，还有经济 WD。你说这个，你你你都不做，你还做月光一族，你还到处负债。哎呀，别怪我没提醒你啊！然后呢，滞胀发生之后，不是说不能突破，就不是说不能重新回归经济增长或者是稳定，不是不能，看政策。各位听好了，看政策。政策是什么意思？有的国家的政策就力度很大，力度很强，方法得当，同样可以走出来。有的国家就没有这个力度。我给你举个例子，比如说欧洲的很多国家，他就没有这个力度，他是各种原因给制走了，就各种原因给制治走了。啊，就就像现在的 M 国一样，就像现在 M 国一样，俩老头互相骂，对吧？互相竞争。然后呢，这个呃，一个叫一个叫特朗普的老头然后呢喊话普京，说是赶紧爆料那个拜登家族的黑暗历史啊，黑暗那啥，赶紧爆料，多爆料，多爆料啊！爆料的越多，有利于我我后面当当选啊。就是他这个很多国家这个政策是无法执行到底的啊，他就是他是。政底下是自循环，它有好处也有不好处，这个政策永远是两任，各位永远是两任，就是没有好坏之分，它永远是两任。听好了啊，这个以后有机会再给大家交流。呃、哎哎哎哎，吓死我了，我我很多词只能用拼音了啊，要不然的话又给我限制啊。这个任何任何这个政策其实都是两面性的，各位，嗯、呃，比如说欧洲的一些呃国家啊，它的这个。平常好的时候，就正常运行的时候叫自循环，就它底下这个社会运行啊、市场运行啊都是自循环，你不用管它。所以呢，人家的这个有些国家的这个，他那个 ZF 啊叫 ZF，ZF 就比较轻松，就是你也不用操太多心，你只要做好这个基本的这个几个事儿就行了。但是，一旦发生这种类似于智障啊、类似于严重的一些危机的时候，它的力度就不够了。所以，就不同的国家这个不一样啊，不同国家会不一样。这个节这个。有的它就有这个力量会突破这个智障状态，有的就很难，它得靠这个自动，就是自动运行很长时间以后慢慢破除，然后再能发展。所以这个不同的国家是不一样的，这个我们这个得说明白。我们毕竟我们国家的这个政策力度比较强，对吧？从上到下，然后呢，这个政策力度，这个这个这个比较强。只要政策是对的，啊，就跟防疫一样，对吧？只要你政策执行啥，那肯那从上到下都是啥，对吧？你清零的就是清零，就是。这个政策在滞胀状态下，如果政策力度运行到位，也是能走出来的，也能走。但这个也要看外部环境，所以各位政策运行，大家想想很复杂的，它外部有外部形式，复杂的外部形式，内部有我们复杂的内部形式。你运行的时候，这个这个政策的这个把握度是很难很难的啊，确实。所以这个大家必须明白，现在通胀多长多长时间到，没有人知道，我也不知道。但是我可以告诉你，不会短，这个时间绝不短。为什么不短？待会我告诉你就会知道，这个时间绝不短，短不了，短不了。所以我先提个醒，我先给大家提个醒：高速强、广集良，缓称网。来，把这三句话给我写一下，敲一下来。高速强、广集良，缓称网。啥叫高速强？哎呀，把你那个口袋里那点钱给我。藏起来，把你有有有那点这个各种那个有有有有值钱的东西，对吧？有点价值的东西，不要嘚瑟，不要在外面显摆，收起来，收起来，就是你的一亩三分地空起来，不要去扩张。高筑墙啥意思？别去！哎呦，我要创业！哎呦，我要这个买好房贷款，我要买好车月供，你这就不叫高筑墙。你这叫啥拆城墙？听懂了吗？第二叫啥广积粮是啥意思？口袋里多存点儿，口袋里多存点儿，口袋里多放点儿，广积粮啊，粮多一点儿，别待会有危机了，你可咋办呢？没粮了，饿着你啊！缓称王啥意思？称王那是啥意思？登上皇冠，对吧？戴皇冠，排场就排场。买个 LV 的包，非要买个大钻戒，买五几万块钱的衣服，这就叫称王，就是非要显摆你自己，显摆你自己就叫称王，懂吗？反着来，高数强，广积粮，缓称王，就是啥？不要扩张，不要创业，不要背债，口袋里存好现金。不要嘚瑟，不要去显摆，不要去显示你多牛。